0: Так. Приглашаю открыть вас Слово Божье в первой главе послания Петра. Первая Петра, первая глава. Как вы знаете, мы проходим эту главу стих за стихом в текстуальное, выставочное изучение. И это десятое послание в главе Петра. И в этом изучении сегодня мы дойдем до двенадцатого стиха. И с этим посланием сегодняшним мы закроем вступление апостола Петра. Мы с вами изучили в деталях исторический контекст Петра и церкви. Мы изучили с вами приветствие Петра в первом, втором стихе, и в третьем, до двенадцатого стиха идет предисловие. Мы видели в этом предисловии, что Петр не, не дает Никаких инструкций, но он создает хорошую атмосферу, можно сказать. Он укрепляет верующих, чтобы подготовить их к тому, что придет. Инструкции начинаются с 13 стиха. На следующей неделе мы посмотрим. Сегодня в этом заключительном предисловии он пытается укрепить читающих и церковь, потому как церковь сейчас находится под гонением. Он приготавливает их сердца инструкциям, инструкциям, которые приходят с 13 главы. Последний раз мы с вами изучили 8 и 9 стих, который говорил о спасении, которое мы все обладаем по милости и через веру. Мы увидели, что эта вера настоящая, вера настоящая, истинная, спасающая вера. Это тип веры, который по-настоящему спасает И все те, кто, кому принадлежит эта вера, все мы сегодня, мы приходим, как, к нам приходит невероятная радость как результат нашего спасения. Мы видели на прошлой неделе, что все деньги мира не могут купить такую радость. Все благие дела, все какие-нибудь походы в религиозные места, традиции, ничего не может и никогда не сможет ничего сделать, чтобы заслужить спасение наших душ. В конце концов, Библия очень четко нам говорит, что спасение принадлежит и Господу и Егове в Псалме 3-8 стихи. И потому как спасение настолько а, недоступное, не, не заслужить его невозможно не купить, оно настолько ценное, то Бог дает его только как дар. Это продукт милости и благодати и он решает нам дать дар, которого мы не заслуживаем всем тем, кто могли покаяться и, при... и покаялись и приняли веру во Христа именно поэтому Петр пишет в отношении спасения начиная с третьего стиха с третьего стиха Петр удивлен и можно сказать восхищен Он смотрит и впитывает в себя эту благую весть. Спасение грешников, оно настолько невероятно. Это удивительная новость на самом деле. То, что прощение грехов и вечная жизнь доступны грешникам, как вы и я, только по милости и благодати, это удивительно. Это нечто, что заставляет сердце Петра изливаться радостью. Наше спасение – Это удивительная вещь, наше спасение. Оно нам досталось бесплатно и с полной уверенностью. И Петр хочет передать свои эмоции. Он хочет, чтобы церковь и читатели были так же, как и он, восхищены. И поэтому в течение всего этого предисловия он говорит спасение, 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 потому что спасение — это источник силы. Спасение ⁇ это источник радости, надежды на будущее, особенно во время испытаний, как гонимая церковь во времена Петра. Это лучшее укрепление, которое церковь может получить и сегодня. Спасение ⁇ ожидать с нетерпением дня, когда мы будем воскрешены прощены во славе Господа с Ним. И неважно сложности жизни сегодня, даже если мы в больнице или мы гонимы, неважно тяжесть ситуации, церковь может всегда размышлять и прятаться за чудом спасения, важности спасения. Поэтому Петр хочет разжечь эти Эти эмоции в, нашем, в наших сердцах в заключении вступление в свое письмо. Он хочет, чтобы мы посмотрели на спасение с четырех перспектив разных, начиная с перспективы пророков, с перспективы Духа Святого, с перспективы проповедника Нового Завета, и с перспективы ангелов и цель этого, чтобы мы были восхищены нашим спасением. Вот, что мы сегодня с вами увидим. Но до того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, сейчас, когда мы находимся перед самой лучшей новостью Вселенной, спасением грешников, Евангелием Твоего Сына, мы просим, Сеньор Твоей помощи. Помоги нам, пожалуйста, понять и ухватить истину невероятностей нашего спасения, чтобы мы видели это как что-то неописуемое, замечательное. Открой наши сердца и дай нам понимание, чтобы мы могли понять значение Твоего святого текста сегодня именем Иисуса. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Чудо спасения». Мы с вами зачитаем вместе конец этого предисловия, этой секции, с 10 по 12 стих, в первой главе. 1 Петра, 10 по 12 стих. Петр пишет. «К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое из них какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за Ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано нам благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во, во что же желают проникнуть ангелы. Мы разделим наше изучение на четыре части, на четыре перспективы, которые говорит Петр здесь. Первое. Пророки. Пророки изыскали. Второе. Дух открыл. Третье. Верующие проповедовали. И ангелы желают проникнуть. Первое. Пророки исследовали и изыскали. Давайте посмотрим 10 стих еще раз. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Новая э, перевод Женевы во французском языке говорит о назначенной вам благодати к этому-то спасению, а к этому-то спасению в отношении этого спасения. В оригинальном тексте говорит про это спасение, о котором он говорил с третьего стиха, особенно спасение наших душ, который заключается предыдущий стих девятый. Петр говорит, я сейчас вам объясню нечно в отношении этого спасения в девятом стихе. Я поделюсь с вами что-то чтобы я хочу чтобы вы знали в отношении спасения вашей души, которым я только что вам говорил и он пишет здесь первую перспективу и показывает нам его величие и его ценность в отношении пророков старозаветных времен он пишет что пророки предсказывали о назначенное вам благодати, которая придет однажды с приходом спасителя В этом плане искупления Бога пророки знали, что самое большое и невероятное и полная демонстрация милости Бога будет открыта с приходом Спасителя. План милость Господа она не эксклюзивная только для Нового Завета и не новая. На самом деле Бог всегда был милостив, Бог вечно был милостив. И милость это одна из его характеристик. Мало того, начиная с Адама и Евы, которые согрешили, он мог бы, конечно, уничтожить сразу все творение, но нет, по милости, он оставил творение продолжаться и развиваться, и даже предусмотрел Спасителя, чтобы искупить <coughs> и спасить человечество, которое уже было потеряно. <coughs> Помните пророка Иону? Он молился Господу и не хотел идти в Ниневию. Почему? Не потому, что он боялся людей там, потому что он знал, что Бог был настолько благ и милостив, что он простет ниневитянь, если они раскаются. Поэтому пророк Иона понимал, что милость Господа была велика и невероятна, и что даже спасение Было превыше, больше из Израиля, оно могло достигнуть все нации, должно достигнуть все нации. Оставьте ваши пальцы здесь и пойдемте с вами в пророка Исаия в 45 главу, чтобы показать вам пример милости Бога в Старом Завете. 45 глава, 22 стих. Через пророка Исаия Бог говорит. 22 стих, 45 главы. «Но ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Бог сейчас предлагает милость Божью всей планете. Он говорит, «Вы отвернитесь, и я вас спасу». Поверните страницу на на 55 главу Исаи. И посмотрите, 55 глава Исаи. Это приглашение каждого человека, неважно какой нации, прийти и познать Господа личным образом. 55 глава, первый стих. Жаждущие, идите все к водам. «Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Видите, приглашение Бога, милость Господа, она открыта в старозаветные времена. Бог не меняется. И к тому, как милость является частью Его характеристик, Он всегда был милостив. Возвращаясь в 1 Петра, Возвращаемся с вами в первое послание Петра. В 10 стихе нам сказано, что пророки старозаветных времен предсказывали об этой благодати. Именно об этой благодати они делали из этого изыскание и исследование. Вот Вы имеете здесь пророки старозаветных времен, которые знали благодать и милость Господа, и они искали, потому что они хотят знать больше. Петр пишет «Изыскание и исследование пророков». «Изыскание и исследование» — два слова, которые имеют в виду одно и то же. И Петр использует два разных слова, которые имеют один и тот же смысл, но он использует эти два слова, чтобы подчеркнуть их их работу очень точную, они хотели очень все в деталях изучить. Эти два слова — это значит сильнейший, активный, постоянное действие, усилие невероятное. Они хотели понять все больше и больше в деталях. И теперь посмотрите начало 11 стиха. Первое слово «исследуя» — слово первое в русском языке. Поэтому видите, насколько Петр использует три слова, чтобы подчеркнуть усилия и желания пророков старых заветных времен. Они «изыскание», «исследование», «исследуя». Вот желание пророков узнать побольше, работу, которую они вложили в себя. Начиная от Моисея до Малахии, они были захвачены, милостью Господа и благодати. Они были энтузиастами, и они хотели знать больше. Они искали их через их писание, в старозаветные времена они смотрели на писания других пророков, чтобы понять больше деталей об этом чуде спасения, которое должно иметь место, которое Бог уже предсказал. Даниил в 9-й в голове писал, что он хорошо изучал стихи, которые, э, э, свитки, которые у него были, и мы должны еще раз с вами вспомнить, друзья мои, что пророки старозаветных времен они были спасены тем же самым образом, как и мы спасены. Мы сегодня они были спасены по вере через милость. Они верили в будущего спасителя, который придет. Они не знали, как это произойдет. Они никогда не узнали и не увидели Спасителя Господа Христа. Они никогда не поняли все, что это включает в себя. Его греховность, мира, смерть жертвенную. Они приняли благодать и спасение Господа, но никогда не знали, как это произойдет, это спасение. Вопрос тогда, почему Петр пишет о пророках, в отношении спасения. Почему Петр хочет, чтобы мы задумались об этом усилии невероятном этих пророков, которые хотели знать больше в отношении нашего спасения? Ответ. Потому что это показывает нам величие нашего спасения. Это показывает нам показывает это удивление и восхищение пророков и показывает нам также продолжительность того, что было предсказано в старозаветные времена и реализовалось в жизни Иисуса и, и, и проповедано в Евангелии. Сегодня мы обладаем полным откровением в отношении того, что произошло. Христиане через века мы все должны признать, что мы не практиканты какой-то новой религии, которая была основана Иисусом. Нет, мы привилегированные, мы в самом конце, со стороны, которая получает Евангелие, уже полное. Мы те, кто видит уже исполнение всего того, что было открыто, начиная с третьей главы Бытия. Мы привилегированы быть с этой стороны спасения, истории спасения, с полным открытием того, что произошло для нас. И если вы прочитаете через Старый Завет, вы будете знать, что большинство всех Писаний, они упреки Господа Его народу. Но тема самая важная во всех этих Писаниях находится, как маленькие золотые семена, кусочки, разбросанные повсюду как части пазла, можно сказать, которые мы можем сегодня собрать и понять вместе. Видите, спасение и благодать, и милость, которые пророки ожидали, была полностью открыта Церкви. Это поколение из поколений пророков, из веков, они страстно искали узнать и понять вы и я, мы уже это знаем и очень хорошо знаем. И однако, иногда мы относимся к этому, к чему-то как к чему-то обычному, как будто так и есть, и мы забываем чудо нашего спасения и план искупления Бога, заключенный в этом спасении. Гонимая церковь во времена Петра, она не была какой-то. Несчастные, потому что они не видели Иисуса. Нет, они были привилегированы, потому что они знали, как откровение всех пророков исполнилось в личностях Иисуса Христа. Церковь, даже гонимая, была в лучшем положении, чем самый большой пророк Старого Завета. Но, О чем, Что же они изучали, исследовали? Что они искали? Конкретно пророки. Посмотрите первую часть 11 стиха. Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий. Время и, ус, и условия, и обстоятельства. Они хотели знать, ну когда? Когда полнота спасения придет? Или Какова будет Личность? Кто же Он, Спаситель? Или какие события будут окружать приход Спасителя и Его деяния? Моисей написал в книге «Чисел» пророческим образом, в 24 главе, 17 стихе. Моисей пишет, «Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Якова и восстает Жезл от Израиля». Исайя в шестой главе задался вопросом из 11 стих и сказал я, долго ли, Господи? Исаия знал, что Спаситель должен прийти, но он задавался вопросом, долго ли, когда же придет момент? Езекиил слышал, что это будет в будущем. Но вопрос, когда, когда конкретно? 12 глава, 26-27 стиль Езекиля. «И было ко мне Слово Господне, сыр человеческий». Вот, Дом Израилев говорит, «Пророческое видение, которое видело оно, сбудется после многих дней». И он пророчествует об отдаленных временах. Но вопрос остается, когда? Даниил, он идет и читает свистки Иеремии, и в Старом Завете, и в Писаниях. И он ищет времена, когда должен прийти Спаситель. Через Сафонию Бог сказал в 3 главе, 20 стих, «В то время приведу вас, и тогда же соберу вас». В то время. Но вопрос остается, когда? В какой момент? В когда? когда задаются вопросы даже апостолы во времена Иисуса. Они хотели знать, когда Царствие Небесное наступит, когда наступит конец. В Евангелии от Марка, 13 глава, 4 стих, апостолы говорят, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Вот он вопрос, «Когда?» и вне этого времени и момента вопрос задается э, в отношении кто или какие обстоятельства. Это был вопрос, э, э, Жан Иоанн Креститель задавался. Пойдемте с вами в 11 главу Евангелия от Матфея. 11 глава Евангелия от Матфея. Это был вопрос, к которым задавались все, даже те, кто были вокруг Иисуса. Матфей, 11 глава, 2 и 3 стих. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему, «Ты ли тот, который должен прийти? Или ожидать нам другого?» Интересно, что Иоанн уже идентифицировал Иисуса как агнца Божьего, но он задавался вопросом, как же этот план произойдет. Окей, Бог, мы признали, вот он уже, агнец твой, но есть еще другой человек, если он будет точно спасителем, или кто-то еще должен прийти. Иоанн хотел точно знать все детали о личности и об обстоятельствах. Ну, почему? Почему Иоанн хотел это знать, Иоанн Креститель? потому что спасение и план искупления давало надежду в его испытании. иоанн был в тюрьме в этот момент. И тогда его апостолы задались вопросом Иисусу. Тот же самый вопрос, который задавал каждый пророк Старого Завета. Кто и когда? Какие обстоятельства? Иисус ответит, И, перечисляя свои дела. Он делает то, что пророки старозаветных времен говорили, должно быть сделано Спасителем. В 11 главе 4 и 5 стих. «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат». Мертвые воскрешают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится обо мне». Видите, они были с другой стороны креста. Они были до креста. Это было сложно для них понять все обстоятельства и как все должно произойти для плана Спасителя, и чтобы оправдать грешников. Они верили, но они не знали всех деталей. Друзья мои, но мы, мы привилегированные. Все, то, что мы должны сделать, это посмотреть назад. Мы должны просто увидеть то, что уже было исполнено, что было написано и сохранено для нас как откровение Господа. И понять, как план исполнился. Все, что не понимали пророки и хотели знать, и даже апостолы, и даже Иоанн Креститель, они не поняли. Мы имеем полное откровение. Мы можем по-настоящему быть удивлены перед чудом нашего спасения. Пойдемте с вами в 13 главу Матфея. Две главы дальше. 13 глава Матфея. Вот почему Иисус это сказал. Мы привилегированы. 17 стих. Иисус говорит, ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вот оно, чудо нашего спасения в пророках, о котором говорили пророки. Второе. Дух открыл. Мы возвращаемся с вами в первую главу Петра. Апостол Петр был удивлен спасением. Он нам представляет не только чудеса спасения, о котором говорили пророки, но и то, что откровение принадлежит Духу Святому. Первое. Мы смотрим с вами в первой главе 11 стих. Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за Ним славу. Обратите внимание, друзья мои, что Петр призывает, он называет Дух Святой Духом Христовым. Павел то же самое делает в послании к филиппийцам и И Лука, когда пишет в 16 главе, он говорит о Духе Святом, как Духе Христовом. Павел говорил Духом Христа, когда он шел, когда не пускал его в Вифанию. 11 стих нам говорит, что это Дух Христов, который был в пророках и предвозвещал все, что должно быть исполнится в будущем. Это не было какое-то просто воображение пророков или желание пророков. Это было откровение Божье. Это был дух Христа, откровение, авторитетное и совершенное, и окончательное, финальное Бога. И слово, используемое для возвещал, оно используется только здесь, в Новом Завете. И это слово «предвозвещать» — это значит говорить с уверенностью в отношении будущего. Поэтому Дух Христа давал этим пророкам возможность говорить и писать с уверенностью о вещах будущих. Каковы же аспекты Духа Святого, которые были открыты пророкам, которые должны были быть предсказаны? В 11 стихе нам сказано, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, и он предсказывал страдания и последующую за Ним славу Христа. Вот две вещи, о чем Дух Святой говорил пророкам, что Дух Христа знал, что пророки будут предвещать в отношении Христа Его страдания и Его славу. Страдания – Христа и последующую за Ним славу. И это две важные темы в пророчествах Старого Завета — страдания и слава. Предвещания в отношении э, страданий начались в Бытие в третьей главе, в пятнадцатом стихе, когда Бог говорил, что семя женщины будет э, ранимо, ранимо э, змеей. И начиная оттуда весь Старый Завет повторяет и показывает нам Спасителя, который будет страдать. В Псалме 21, в русском переводе, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою». Пророк Исаия, 50 глава, 6 стих. «Я предал хребет мой биющим, и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Конечно, первые 12 стихов, которые мы с вами зачитали до службы в Исаии 53, которые показывают нам детально страдания Спасителя. Эти пророчества они и гораздо много других больше в Старом Завете показывает нам Спасителя, который должен был страдать. И даже в жизни святых старозаветных времен мы видели в жизни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Иешуа, Соломона и Джона, все эти люди, они были примерами, как тени, предвещающие аспекты жизни Христа, как примеры кусочков жизни Христа, страдания. После воскрешения Иисус говорит с обезнадежившимися апостолами по дороге и открывает им глаза, чтобы они увидели, что Спаситель должен был страдать. В Евангелии от Луки, 24 глава, 25-26 стих, сказал Он им тогда, он несмысленные и медлительные сердца» чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу мою? Страдания Христа являются частью необходимого плана искупления Господа. Но даже если это было написано пророками, некоторые хотели видеть спасителя победоносного. Они не хотели спасителя, который страдал. Они хотели, чтобы он был победителем без милостивым. Иисус объяснил тоже своим апостолам. 16 глава от Матфея, 21-22 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и пред первосвященников, и книжников, и бить убитым, и в третий день воскреснуть. Петр, отозвав Его, начал при присловить Ему, «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с Тобой!» И за это, вы знаете, Петр, Господь Петра поругал. Вот контраст со страданиями Христа. И второй аспект, открытый Духом Святым, это слава Христа, события, происходящие после страданий, Его воскрешения, вознесения, прославления и возвращения в Его Царство. Исайя, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Захария в 14 главе сказал, «И станут ноги его, в тот день на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину. И половина горы отойдет к северу. И придет Господь Бог мой, все святые с ним. И Господь будет царем над всей землей. Тогда будет день един. И имя его едино. Петр нам показывает две части спасения Христа – его страдания, простите, страдания Христа и его слава. И он показывает Христа как модель. Он страдал так же, как и церковь страдает, но он был прославлен потом, так же, как и церковь будет прославлена. Что сделал Иисус, когда он страдал? Давайте посмотрим. Повернитесь во вторую главу Петра. Вторая глава Петра, 23 стих. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному». Вот пример Христа во время страдания. Как это возможно? Как он был оправдан? Поверните страницу на третью главу, 22 стих 3 главы который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога и которому покорились ангелы и власти и силы. Вот, друзья мои, страдающий Спаситель, но славный. Он является примером того, что мы должны ожидать, как церковь. Страдания сегодня, но слава завтра. Крест сегодня, но трон завтра. Корона из колючек сегодня, но корона славы завтра. Третье. Христиане благовествовали, проповедовали. Чудо спасения, оно не просто было изыскаемое пророками, не было просто открыто. Духом Святым, но было еще проповедано. Посмотрите, 12 стих. Первая глава, 12 стих. «Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Эти стихи начинают с того, что То, что было открыто пророком, что было их службой, это было не для них, это не, не было для, для их времен и не для людей их времен. Это было конь, окончательным концом для нас, для церкви. Служба пророков была для нас, для церкви. Мы Можем сегодня видеть, что было написано в пророчествах, и мы можем видеть, что произошло с жизнью Христа, и мы можем верить в Благую Весть. Это вещи, которые были нам предвозвещены, всем нам, принявшим Евангелие через проповедника Нового Завета, через Духа Святого. И с этим мы можем видеть, Продолжение послания спасения Божественного. Мы можем видеть, что все, что было открыто пророкам в старозаветные времена, все, о чем они изыскивали и хотели узнать сейчас, это проповедуется братьями и сестрами Нового Завета через тот же самый Дух, который дал откровение пророкам. К тому же, нужно сказать, <coughs> что «мыга» — слово «открыто» в 12 стихе, Им открыто было это слово «апокалюпто», которое используется 26 раз в Новом Завете. Никогда не используется для говорить о какой-то человеческой деятельности. Нет, это всегда используется для описания откровения от Бога к человеку. Это коммуникация Бога, передача Бога человеком какой-то информации. Чудо спасения было спрятано каким-то образом. Оно не было четко и ясно, но прогрессивно открывалось потихоньку Богом через пророков и через проповедников Нового Завета. Сегодня, у нас сегодня то же самое послание, как у церкви, чтобы как церковь мы могли заявлять и подтверждать то, что было написано в прошлом. Божественное послание Господа Христа. Вторая часть 12 стиха говорит, что ныне проповедано вам благовествовашим Духом Святым. В греческом это одно слово «евангелипсу», «евангелие», «благовествование», благое, «благая весть». Это значит «провозглашать благую весть», «бодословно», «заявлять публично благую весть». Мы, как апостолы Нового Завета, мы провозглашаем сегодня, мы сообщаем благую весть, которую знали пророки, но не до конца. Мы провозглашаем то, что пророки хотели узнать в деталях, то, о чем они изучали в детально, с трудом. Мы все это знаем, и мы проповедуем эту благую весть. И что же это за благая весть? Благая весть это то, что Бог спустится однажды, спустился однажды в свое творение, что Бог принял человеческое тело, что Он родился от девы, прожил совершенную жизнь без греха и был предназначен на ужасную смерть. Мы проповедуем, что он был распят, что он был обвинен и отвергнут своим народом, что он был унич... унижен избит и прибит к кресту и что он умер точно в тот момент, когда он хотел умереть, когда миссия, которую он задумал, исполнилась. Миссия была заплатить за грех своего народа, заплатить за всех тех, кто покаются и возложит свою веру в Него. Мы проповедуем, что Он понес на себе не только грехи своего народа, но также понес на себе и, грех, и гнев бесконечный гнев Божий, который должен был пасть на нас. Мы виновны перед Богом, и Он должен нас наказать в вечном аду. Но этот суд был излит полностью на Господа Христа, чтобы мы могли быть провозглашены невиновными. Какая же невероятно благая весть. В словах Христа Коринфио Церковь он говорит, мы, мы молим, словами Павла, мы, мы проповедуем Христа, Христа <кхи> -э распятого. Как сперзин сказал, с... слоганом любого слуги Господа должно быть мы проповедуем Христа и Христа распятого. И четвертое. В заключении. Ангелы желают проникнуть. Посмотрите 12 стих. «Ибо открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано было благоверствовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». «Во что желают проникнуть ангелы?» Петр сейчас не пытается учить что-то особенное в отношении ангелов, нет, он хочет еще раз принести ценность нашего чуда спасения. Он говорит, наше спасение, оно настолько бесценно, настолько ну, ценно, можно сказать, что послание Евангелия настолько невероятно, что даже ангелы на небесах желают проникнуть и познать спасение. Это такая великая привилегия. Нечто, что мы должны ценить, не просто понимать, что это то же самое послание, которое открыто было через всю историю. Мы должны понять, что мы получаем все эти чудеса сегодня, и однажды мы увидим окончательную цель, цель воскрешения и славы. Петр пишет, он подчеркивает действия этих ангелов, Он хочет, чтобы мы были так же, как и ну, Он, восхищены. Он пишет, что ангелы эпитумео по-гречески. Это очень сильное слово, которое э, хочет сказать мне, что вы очень сильно хотите знать. Вы просто страстно хотите знать. Вы что-то хотите, но вы не удовлетворены. Эти ангелы, они желают знать больше. Они знают, что спасение и деяние Господа произошло, но они хотят больше знать, на что же похожа эта милость. Как это так чувствовать себя, когда вы прощены Богом? Какой эффект это делает на вас принадлежать церкви? Что это значит? И на что это похоже? Получить любовь Бога. Они хотят хотят, простите, видеть исполнение всех обещаний Господа. И глагол, который использует Петр, это в настоящем времени. Он пишет, что даже сегодня, все время, ангелы желают проникнуть в наше спасение, и они хотят еще больше знать. Со всей страстью они хотят все больше и больше знать милость Бога в жизни церкви и в жизни христианина. И Петр пишет также другое слово, использует слово ⁇ Ангелы ⁇ Они в оригинальное слово, они как бы, они наклоняются дословно, чтобы они так преклоняют свои уши и глава, и они смотрят и хотят понять в деталях милость Господа в спасении и в жизни церкви. Они по-настоящему... Их притягивает знать, что такое быть Детем Божьим. Петр это подчеркивает привилегированный статус, что даже ангелы, которые всегда находятся в присутствии Господа, они удивлены чудом спасения. Ангелы, они пытаются узнать, После креста теперь они понимают, но не полностью, скорее всего, потому что они не могут испытать рождение свыше. Например, они никогда не получат новое тело, прославленное. Они не являются получателями милости и благодати Господа. Они никогда не будут знать, что это такое быть прощенным Богом и быть и называться Детем Божьим. Но ну, какая невероятная привилегия у нас с вами сегодня, друзья мои. Все могут думать, что христиане, они странные. Они могут нас смотреть унизительно, исключать нас, гонить на нас и ненавидеть нас. Но ангелы, они смотрят реальность перспективы Божьей. И они находят, что это очень интересно, что мы по-настоящему привилегированы. И они так же, как и они находятся в восхищении перед чудом спасения. И ангелы знают, что верующие борются. Верующие, которые борются, являются получателями этой милости Божьей. Что мы все участвуем в этой чести, что мы сегодня, друзья, с вами гораздо, гораздо более привилегированы, чем Моисей, чем Давид, чем Еремия, чем Иоанн Креститель. Мы, церковь сегодня, нас, по-настоящему привилегированная, потому что мы получили полное откровение и полное спасение. И церковь во времена Петра страдала очень сильно. И эти страдания... Которые, о которых мы говорили, она будет увеличиваться в течение следующих 250 лет. Но Писание нас приглашает остановиться и сфокусироваться, и медитировать, и думать о нашем спасении. Каковы бы ни были испытания, мы привилегированы. Сколько Насколько должны мы быть признательны за наше спасение и за откровение, которое у нас есть сегодня. Откровение о нашем спасении, что мы можем понять и жить. Это спасение. Познание деяния искупительного Господа — это превыше любых вещей, которые ангелы и пророки в старых заветных времен могли бы жить в отношении пророков. Мы исторически привилегированные. А в отношении ангелов мы космически привилегированные. Вот оно, чудо нашего спасения. Помолимся вместе. Господь, пожалуйста, увеличь нас это восхищение Позволь нам быть удивленными о спасении, которое у нас есть сегодня. Для откровления полного, которое Ты нам дал, которое было описано, Спасение, которое у нас есть сегодня. Господь, я молю, чтобы мои братья и сестры сегодня присутствующие, чтобы они тоже были восхищены превыше всего того, что мы могли представить Господь что начиная с сегодняшнего дня наше спасение и было этой силой, которая бы толкала нас, укрепляла нас, давала бы нам надежду и, и, и приносила, приводила нас на колени, чтобы поблагодарить Тебя за смерть и спасение через Господа Христа. Господь, укрепи Твою Церковь через проповедь Слова Твоего, через познание нашего спасения. И чтобы мы все, Господь, были силой, силой против теней, которые приближаются против тьмы. Мы благодарим Тебя, Господь, за слово Твое, за Твою милость, благодать и наше спасение. Именем Христа благодарю тебя. Аминь.